0: Das ist GFL Football.
1: Die German Football League. Präsentiert von GFL Internet TV und Radio. Live auf meinsportradio.de
2: voll. Kick in the Hand. Alles gut. Die kiel boarder sind im Finale. Die US ist ausgelaufen. GFL-TV und Radio präsentiert Ihnen die German Football League Saison 2015 in Zusammenarbeit mit meinsportradio.de. Jedes Wochenende Live-Radio aus den Stadien, jeden Mittwoch die Videozusammenfassung auf GFL-TV.de.
0: Woran man wirklich ab und zu mal erinnern muss ist, dass ist es nicht normal was wir hier sehen. Also Fußball sollte eigentlich nicht so einfach sein wie die Schwäbische Unicorns es aussehen lassen. München. Nach dem Anpfiff ist noch jemand aus der Teamzone gekommen und hat das Gegenteam äh, getreten. Die oh, haben ist nicht so gut. Nach dem Anpfiff ist noch jemand aus Feld gekommen und das ist verboten. Das gibt fünf Meter
2: Schaden.
0: Warum
3: nicht gleich so einfach?
2: Extra Punkt in der Luft, nicht berührt und gut. Der ist gut, der ist gut. Und Riesenjubel beim Kicker. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ein Extrapunkt. Äh, Olaf möchte was sagen. Achso, ja, du rauscht immer so. Ja, wir können uns auch über die Missachtung des äh, Sideline-Reporters unterhalten. Oh ja, gerne. Ja, ja das Thema ist beendet. <lacht> Heute bei GFL Radio die GFL Süd mit dem Duell der Marburg Mercenaries gegen die Rhein Neckar Bandits live aus dem Georg-Gastmann-Stadion in Marburg meldet sich für Sie Nikola Machter. So, so wie es ausschaut, hatten wir ein paar technische Probleme beim Stream. Also, jetzt äh, sieht's wieder gut aus. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer aus dem Georg-Gasmann-Stadion in Marburg zum Spiel der Marburg Mercenaries gegen die Rhein-Neckar-Bandits. Anscheinend ist mir zwischendurch der Stream abgestürzt. Ich schau mal, woran es liegt. Irgendwie heute so ein bisschen der Tag der technischen Probleme hier beziehungsweise der organisatorischen äh, Probleme. Ich habe auch erst seit zehn Minuten ein Roster, der Marburger. Also, für die, die es nicht gehört haben, ich weiß ich weiß nämlich nicht, wann es abgebrochen hat, wir haben hier das Spiel der Rhein-Neckar-Bandits gegen die Marburg Mercenaries bei traumhaftem Wetter in Marburg, nämlich bedecktem Himmel und äh, extremen Nieselregen. Also, nichts für Frühlingsfeinschmecker und äh, bei dieser bei dieser Wasser bei diesem Wasser, was von oben kommt. Das ist zwar jetzt kein starker Regen, aber das ist ein Regen, der extrem näscht. Das wird also für nassen Rasen und für nassen Ball sorgen. Und nasser Ball, das ist immer problematisch für Passspiel. Ähm, zum Thema der beiden Teams. Nachdem ja der Stream anscheinend abgebrochen ist, werde ich dann nochmal Diverses erzählen. Die Schiedsrichter bitten zum Cointos. Hauptschiedsrichter ist heute Marcel Schura. Weitere Schiedsrichter, wir haben äh, als ampel Herrn Drews, Linesman Peter Weschke, line Judge Herr Stammler, back Judge Jens Rimbach, side Judge Herr Kellmer, field Judge Sebastian Bernd. Also Hauptschiedsrichter kommt aus NRW. Die Schiedsrichter-Crew stellt sich gerade vor, gibt mir die Möglichkeit, auf die Schiedsrichter, auf die Teamcaptains bei den Marburg Mercenaries hinzuweisen. Also die Teamcaptains bei den Mercenaries sind zum einen die Nummer 42 Cesare Vanucci, die Nummer 44, das ist Dominik Heinz, die Nummer 76 Nils Hampel und die Nummer 99 Benjamin Shepard. Nils Hampel ist heute übrigens da, äh, ist übrigens da. Sein Bruder Lars Hampel, der ist heute nicht dabei. Da werden wir, der wird wohl nicht alle Spiele, spielen können dieses Jahr. Und der Konto ist erfolgt. Rainer neckar
0: gewinnt den Münzwurf und verschiebt die Wahrscheinlichkeit auf die zweite Halbzeit und bringt den Ball für die erste Halbzeit durch einen Spiel.
2: Also. Herr Necker hat den Toss gewonnen, aber entscheidet sich für die Option der zweiten Halbzeit. Das heißt, Marburg weht den Empfang des Balles und äh, damit ist dann auch ähm, klar, welche Offense wir als erste sehen werden, nämlich die Offense der Marburg Mercenaries. Kickoff bereit, die Nummer 1 äh, die ehemalige 86 der Rhein-Neckar-Bände zerträgt heute die Nummer 12 das ist Nikolai Henn großgewachsener White Receiver so, Ball ist freigegeben Returner bei den Mercenaries, Sam Weiss, der Defensive Back, der amerikanische und dann noch die Nummer 18, der Dracus Lindley, der Running Back, der bekommt den Ball auch zugekickt an der 5, nimmt ihn auf, returniert über die 20, die 25, kommt bis an die 29 Yard Linie. Also, wir legen die Starting Offense der Marburg Mercenaries. Handoff an an Lindley. Der wird sofort gestoppt. Verliert zwei Yards. Zweiter Versuch und 12. An der eigenen 27-Yard-Linie. Dracus Lindley von den Ravensburg Razorbacks gewechselt, wo er letztes Jahr der Topscorer war, als sie noch in der GFA 2 gespielt haben, sind trotzdem in die dritte Liga abgestiegen, beziehungsweise sind freiwillig in die dritte Liga gegangen. Beste Formation, zwei Schieber rechts, einer links. Der Quarterback. Emsminger muss nachfassen, geht jetzt selber durch die Mitte. Und das sind 10 Yards-Raumgewinn. Dritter, dritter Versuch und zwei... Also dritter Versuch und zwei für die Marburger Offense. Pisteformation zwei bei rechts an der links. Snap ist erfolgt, Fumble beim Snap, Lindley wirft sich drauf und das ist Raumverlust und die Marburger müssen panten. Ja, das ist halt das, wenn eine die Offense, eine Patchwork-Offense in dem Sinne ist, als dass der Quarterback erst gestern eingeflogen wurde. Der hat einmal trainiert und da scheint es Probleme beim, bei, beim Wechsel mit dem Center zu haben. Also die Snaps funktionieren gar nicht, da ist der Quarterback gar nicht drauf eingestellt. So, und das Punt-Team ist auf dem Feld bei den Marburg-Mercenaries. Returner Antoine Smith. Hoher Punt, sehr hoher Punt. Und der kommt an der 41-Jahr-Linie runter und geht an der 43. Marburger ins Aus. Und wir sehen jetzt also die Offense der Marburger. Äh, nicht der Marburger, der Mannheimer. Snap ist erfolgt. Tendorf an den Running Back. Der macht ein Jahr Raumgewinn. Zweiter Versuch und neun an der eigenen 45 Yard linie für die Offense. Der Rhein-Neckar-Bendit angeführt wird von Sonny Weishaupt. Sonny Weishaupt, der ähm, letztes Jahr bei den darmstadt Diamonds gespielt hat, vorher auch mal bei, bei den Marburgern war. Hier als backup Quarterback zwischen, ja, zwischendurch eine Saison bei den USA am College von Ken Anderson. küsteformation Sonny Weishaupt, Snap, Pass auf die linke Seite, der Ball komplett auf Nikolai Hen. Sechs Yards Raumgewinn. Zweiter Versuch und zwei. Also dritter Versuch und zwei. Pistolformation mit. Nee, es ist sogar eine Jumbo-Formation, zwei, zwei Fullbacks, ein Running Back, Handoff an den Running Back, der läuft über die Winkelseite, verliert zwei Yards, vierter Versuch von vier, der Running Back, das war die Nummer 33, Justin Rondas und auch die Bandits müssen sich schnell vom Ball trennen. Hand ist in der Luft und geht an der 25 raus. Also erster Versuch und 10 für die Marburger auf an der eigenen 33-Yard-Linie. Quarterback ein Ensminger im Huddle gibt den Spielzug bekannt. Zwei Receiver rechts, einer links. Und rechts haben wir Chris köder und Henrik Hinrichs. Und links Philipp Rohaska, der, der jetzt wieder dabei ist. Die Übergabe an Lindley, zwei Yards durch die Mitte. Zweiter Versuch und 8 an der 37. An der
3: 35
2: Also zweiter Versuch Und acht Offense kommt wieder Aus dem Hadde. piste Pisteformation Zwei ist hier bei rechts einer links Nepp er erfolgt. Jens hat den Ball, wirft auf die linke Seite für Prohaska, aber zu hoch. Und der Ball ist intercepted. Intercepted durch die Nummer 13 der Rhein-Neckar-Bandits. Das ist Markus Baumgart. Das Publikum möchte eine ihn sehen, weil äh, Philipp Prohaska da keine Chance hatte, an den Ball zu kommen, nach Meinung des Publikums, weil er von der Nummer 21 Konstantin Schneider gehalten wurde. Also Snap ist erfolgt, aber es ist abgepfiffen. Zu frühes Bewegen in den Nines.
0: Marburg, Nummer 52, 5 Meter
2: Strafe, es bleibt beim ersten Versuch. Also abseits der Nummer 52, das ist Jan Janusz Trichalski. Defense Liner, der zu früh nach vorne gegangen ist. Defense Tackle. Marburg. Mit äh, vier d am Start. Schleppgang-Formation, sieber rechts, einer links, Snap ist erfolgt, Weißhaut hat den Ball, passt auf die linke Seite, komplett auf Nikolai Henn, der läuft sich frei, hat das First Down und kommt bis an die 40-Yard-Linie. Also neues First Down für die Rhein-Neckar-Bandits. Erster Versuch und 10... So, und währenddessen haben wir anscheinend immer noch Probleme bei der Übertragung. Deshalb schaue ich gerade mit einem Auge immer auf die Technik. Anscheinend wird der Stream nicht durchge durchgeleitet. Piste-Formation für Sonny Weißhaupt. Der übergibt den Ball an den Running Back. Nur sehr schwer zu erkennen bei den Rhein-Neckar-Bänden. Oh, so, da kommt noch ein Spät, ein Spät Marburger raufgesprungen aufs Pulk, um das ganze Pulk zu Boden zu bringen. Drei als Raumgewinn waren es wohl. Running Back die Nummer 33 bei den Rhein-Neckar-Bandits. Justin Rodnas. Die Rhein-Neckar-Bandits, die weiterhin mit den Jerseys, mit den Auswärts-Jerseys aus dem letzten Jahr spielen. Das sind die roten Jerseys, weil die eigentlichen Jerseys, mit denen sie spielen wollen, noch nicht geliefert wurden. Das versögert sich wohl von Woche zu Woche, was spätestens in drei Wochen Stuttgart zum Problem wird, weil Stuttgart spielt ja auch in Rot. Hender van Running Back an die Nummer 22, an Erik Weiß. Aber der kommt nicht weit nach vorne, verliert ein Jahr, dritter Versuch und sieben an der 38 der Marburger. Man stellt sich wieder auf, Pisteformation zwei auf jeder Seite. Hardcount von Sonny Weishaupt, Snap folgt, Droppt zurück, gerät jetzt unter Druck, Holding-Flagge auf dem Feld und Sonny Weishaupt versucht es dann selber, wird aber für zweier halt Raumverlust gestoppt. Also statistisch gesehen ist das ein Quarterback-Sack von der Nummer 52, Janusz Strichalski. So, und jetzt sind wir online. Damit herzlich willkommen an alle Zuhörer von GFL Radio und meinsportradio.de. Ich möchte mich für die technischen Probleme an dieser Stelle entschuldigen. Irgendwann ist der Stream abgebrochen und anscheinend ist dann automatisch Musik reingelaufen. Jetzt funktioniert es wieder. Also, wir sind in Marburg. Sie haben bisher wenig verpasst, also... Äh wir sehen den vierten Drive im Spiel. Der erste war ein Free Out der Marburger, der zweite ein Free Out der Mannheimer. Der dritte, zwei Spielzüge und ein Interception von Marburg. Und jetzt stehen die Mannheimer mit vierten Versuch und sieben an der 37 von Marburg. Und der vierte Versuch ist zu einem neuen ersten Versuch verwandelt. Pass auf Nikolai Handy Nummer 12, an der 26-Yard-Linie der Marburg Mercenaries. Also, für die, die es nicht mitbekommen haben, die Rhein-Neckar-Bendits in einem großen Umbruch, äh, seit der letzten, seit dem Ende der letzten Saison. Marvin Washington nicht mehr Headcoach, dafür Tyler Rees. Die Leistungsträger, viele, viele von ihnen sind weg, nach schöbel nach Frankfurt. Starting Quarterback ist jetzt Donny Weishaupt, der macht hier den Händen auf an Erik Weiße, der hat Platz auf der rechten Seite und das ist der Touchdown. Für die Rhein-Neckar-Bandits, das war übrigens nicht Erik Weiß, das war ich Nummer 33, das war Justin Rodners. Aber wir haben eine Flagge auf dem Feld, auf der 5-Yard-Linie. Es könnte, also eine ist auf jeden Fall Excessive Celebration, weil die ganze Teamzone in die Endzone gelaufen ist zum Feiern. Also das wären die, das wären die ersten Punkte von Mannheim in dieser Saison. Aber was ist die Flagge da an der 5-Yard-Linie? Schiedsrichter besprechen sich noch. Sie besprechen sich immer noch. Ich habe das Atmomikro nur deshalb aufgemacht, dass wir gleich die Durchsage des Schiedsrichters hören. Also eins ist auf jeden Fall Access to Celebration, das ist klar. Ach so, okay, das ist beides. Unsportliches Verhalten gegen, gegen Mannheim. Okay. Nach dem Touchdown
0: unsportliches Verhalten Rhein-Neckar. Die 15 Meter Strafe sind auf dem Kick-Off durchgeführt.
2: Okay. Also, der Touchdown zählt. 6 zu 0. Und die äh, Rhein-Neckar-Bandits müssen dann von der eigenen 20 kicken. Anscheinend äh, waren das da zwei, zwei Fouls für äh, übertriebenes Jubel, weil die erste Flagge lag schon, als die so aufs Feld gekommen ist. Extra Punkt in der Luft durch Nikolai Henn. Und der ist gut. Also führen die rhein neckar hier jetzt mit 7 zu 0. 7 -0 durch rhein -Bände. Nach diesem 20-Jahr-Lauf das war der 30-Jahr-Lauf von Justin Rottners. Wir haben hier übrigens keine Spielzeit in Marburg, von daher kann ich nur sagen, wir sind etwa Mitte des ersten Viertels, Kickoff war ja 16 Uhr. Also, der erste, der vierte Drive brachte die ersten Punkte. Wir haben hier einfach nur gewartet, bis GFL Radio wieder online ist. Danke dafür. So, Ball ist freigegeben zum Kickoff. Wie gesagt, die Mannheimer nach der Strafe kicken sie von der 21. Returner, Enricos Lindley und Sam Weiss. Langer Kickoff von Nikolai Henn und... Ja, der Ball bleibt an der 2-Yard-Linie liegen, wird aufgenommen von Sam Weiss. Der returniert über die 10, die 20, die 25 bis an die 28-Yard-Linie. Erster Versuch, um 10 Yards zu gehen für die Offense der Marburg Mercenaries. Jetzt kann ich ja nochmal alles erzählen, was ich schon dann erzählt habe, als wir gerade offline waren. Also, der neue Quarterback der Marburg Mercenaries ist endlich da. Es hat lang genug gedauert. Michael Brown hat sich im Winter entschieden, nach Polen zu gehen, was er anscheinend die Marburger ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt hat. Man hat lange gesucht nach einem Ersatz und hat nun endlich einen gefunden. Brian Enzminger heißt er. Hat übrigens schon Interception geworfen heute, hat Probleme bei den Snaps. Warum, erkläre erklär ich gleich. Pass auf die rechte Seite, auch Chris Köller. Der ist komplett, aber kaum Vorblocker. Chris Köller wird abgeräumt. Zweiter Versuch und zehn. Brian Ensminger, der ist äh, von Jackson, Mississippi über Houston, über Newark nach Frankfurt geflogen und dort gestern Morgen um 9 Uhr morgens gelandet. Das heißt, der junge Mann ist seit circa 31 Stunden in Deutschland hat gestern eine kurze Trainingseinheit mit dem Team gehabt. Aber natürlich in einem Sport, wo alles auf Timing und so weiter ankommt, ist das jetzt relativ schwierig. Die Snaps sind problematisch, besonders die Long Snaps. Die fliegen gerne an ihm vorbei, sind zu kurz, sind zu lang. Jetzt mein Pitcher von Dracus Lindley. Der läuft über die linke Seite. Er wird relativ schnell gestellt von der Mannheimer Defense. Vier yards Raumgewinn, dritter Versuch und sechs. Und äh, ja, nicht nur. Das, das eine ist das Timing, ist das Zusammenspiel mit seinen Mitspielern. Und äh, ein Aspekt, den man auch nicht vergessen darf und den jeder kennt, der schon mal in den USA war, beim Rückflug. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, aber am zweiten Tag danach fühle ich mich noch nicht hundertprozentig topfit. Also Jetlag sollte da wohl auch ein Faktor sein. Angeblich hat er heute Nacht sehr gut geschlafen, aber mal gucken, ob das auch noch ein Faktor wird. Und wie gesagt, wenn man nur einmal mit dem Team trainiert hat, also sehr tief, wird es wohl im Playbook nicht gehen. Shotgun-Formation, dritter Versuch und fünf. Pass auf die rechte Seite, Incomplete. Am Receiver vorbeigeworfen, gedacht für Jonas Beckmann dieser Ball, aber unpräzise geworfen. Das war nicht, das war keine komplizierte Route, das war eine Outroute, aber ja Timing. Selbst wenn ich mal vermute, dass sie ihm das Playbook schon mal vorab geschickt haben. Und er die Spielzüge kennt. Was er nicht kennt, ist die Geschwindigkeit seiner Receiver. Und das macht ja doch schon einen Unterschied, ob ein Receiver eine 4.5 oder eine 4.8 oder eine 4.9 auf 40 Yards läuft. So, Kick in der Luft. Bei der Punt. Und zwar Smith, der Returner nimmt den Ball auf, wird aber sofort ins Ausgeschoben an der eigenen 34 Yard Linie. Ja, und die, die Offense der Marburger, das war jetzt deren drittes dritter, dritter Drive, die haben noch keinen First Down produziert. Also das sieht auch wirklich aus wie äh, wie ein Quarterback, der erst seit gestern da ist. Also vielleicht ist er sehr talentiert und vielleicht wird das in den nächsten Wochen auch noch viel besser. Aber heute müssen die Marburger da mal einen ganz sauren Apfel beißen. Und äh, müssen halt schauen, was da geht. Wir sehen wieder die Offense der, der Rhein-Neckar-Bandits. Sonny weißhaupt als Quarterback weiterhin rechts aufgestellt als Receiver, Jamarcus Miles. Probleme beim handoff da waren sich Quarterback und Running Back überhaupt nicht einig. Und Rodness bekommt da ziemlich einen Hit am Ende des Spielzuges, aber hält den Ball fest, ziemlich harten Hit. Vier Yards Raumgewinn gewinnt, zweiter Versuch und sechs an der eigenen 39-Yard-Linie. auch da war anscheinend... Äh, nicht alles so beim Spielzug, wie es eigentlich sein soll. Wie gesagt, Quarterback und Running Back schauen sich erstmal lange an. Quarterback nach dem Motto, nimm du ihn. Und Running Back, äh, nee, ich will ihn eigentlich gar nicht. Aber jetzt Platz wieder, Pistol-Formation. eigentlich hier bei links, Teil in rechts. Snap ist erfolgt. Hand auf ein Running Back. Durch die Mitte. Fumble. Ball ist frei. Die Marburger haben ihn. Ball gesichert und First Down, Marburg Mercenary ist an der 39, der Rhein-Neckar-Bendit. Wenn schon mit der Offense nicht klappt, dann muss halt die Defenses reißen. Farmer Recovery glaube ich sogar durch Sam Wise, durch den amerikanischen Neuzugang. Also Wanninkbeck äh, gerät da ins, ins Getümmel und äh, kann den Ball nicht festhalten, der Ball kommt halt raus, die Marburger sind drauf. Also erster Versuch und 10 Yards zu gehen für die Marburg Mercenaries. Pistol-Formation, zwei Hiesheber rechts, einer links. Chris Köller und Henrik Hinrichs rechts. Philipp Prohaska, der Rückkehrer links. Händler auf Hendrikus Lindley. Der probiert zu über die rechte Seite. Hat da mal endlich ein bisschen Platz. Und das ist das erste First Down für die Marburg Mercenaries. Lindley geht an der 28 Yard Linie ins Aus. Erster Versuch und um 10 Yards zu gehen. Singleback-Formation, zwei Sieber links, einer rechts, tie in rechts. Der Teilen, das ist die Nummer 9, das ist Jonas Beckmann. Snapper folgt, Pitcher von Lindley, der probiert die linke Seite. Wird nach 6 Yards getackelt. Zweiter Versuch und 3, aber 3 bis 4, da wo sich der Dammarke hinstellt, aber eine Flagge. Die
3: Persönliches
2: die Foul, die Foul, 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 Foul gegen die Bandits.
0: Hören wir mal rein. Persönliches Foul. in das Gesicht geht Nummer 8, Rhein-Lecker. Halb Distanz zur Rotlinie. Geil. Automatisch erster Versuch, Marlow.
2: Mirko Hermann mit dem Face-Mask, halbe Distanz zur Goalline, weil äh, da sind keine 15 Yards mehr. Insofern werden schon noch 15 Yards da, aber wenn die halbe Distanz zur Go -Line kürzer ist als die Strafe, dann wird bis auf die Passbehinderung. Wenn die halbe Distanz zu Goal genommen, Pistol, 3-7 rechts, jetzt ist der Quarterback auf der linken Seite unterwegs und kommt nicht in die Endzone, kommt bis an die drei linie also laufen kann er auf jeden Fall, der Brian Ensminger. Schnell ist er auch. Und? Das erste Quarter ist schon vorbei, also mit einem Spielstand von 7 zu 0 für die Rhein-Neckar-Bandits geht's ins zweite Quarter. aber die Marburg Mercenaries klopfen da an der Tür zur Endzone. So, jetzt die Bestätigung durch den Schiedsrichter. Das erste Spielviertel ist vorbei, das heißt wir machen hier eine kurze Pause. Und dann sind wir sofort wieder da.
1: This
0: is GFL Football.
1: Die German Football League. Präsentiert von GFL Internet TV und Radio. Auf mein Sportradio.de. Jedes Wochenende zwei Spiele live. Die German Football League. Live auf mein Sportradio.de.
2: So, zurück in. Marburg, die Seiten sind gewechselt. Snapper folgt, Händler van Lindley durch die Mitte und mit dem zweiten Schwung kommt er dann in die Endzone. Also Touchdown Mercenaries! Sie verkürzen auf 6 zu 7. Extra-Punkt folgt. Kicker weiterhin die Nummer 39, Daniel Katusic. Extra-Punkt in der Luft und gut. Also 7 zu 7. Also so langsam kommt die Offense dann auch im Schwung. Im vierten Drive durch etwas kürzeres Feld als vorher durch den Fumble der Rhein-Neckar-Bandits sich damit das Leben natürlich selbst geschwer gemacht haben, ich damit auch ein bisschen Schwung reinbringen in eine Marburger Offense, die bis dahin so gar nichts auf den Platz gebracht hat. Schauen wir mal, wie die rhein neckar reagieren. Ein Touchdown auf jeder Seite, hochklassig war es bisher nicht. Kicker zum Kickoff bereit. Karol Czapinski, Nummer 80. Returner Antoine Smith und Jamarcus Miles. Hoher Kickoff kommt an der 20 runter, aufgenommen von Antoine Smith. Die 30-Yard-Linie, die 35, die 40-Yard-Linie und irgendwo da geht es jetzt ins Aus. Genau auf der 40. Also gute Ausgangsposition für die Bandits. Offense. Sonny Weißhaupt. Drei Running Backs im Backfield. Ein Receiver auf jeder Seite. Snap ist erfolgt. Handoff an den Running Back. Der macht vier Yards durch die Mitte. Zweiter Versuch und Sechs. Waterback macht dann noch den Helmnis seines Runningbacks zu. So, jetzt kannst du weitergehen. Pistol Formation, ein Receiver links, einer rechts. Snap ist erfolgt. Wieder Handoff an den Runningback. Taucht durch die Mitte. Macht sechs Yards. Dritter Versuch und eins. Der Running Back, das war die Nummer 32, Kevin Ritter. Nichts über links, einer rechts, hier die drei Backs im Backfield. Wieder Handoff, aber dieses Mal Tackle for loss. Zwei Raumverlust, vierter Versuch und drei. Die Bandits werden jetzt gut beraten, das Ding wegzuponten. In der eigenen Hälfte, in der ersten Halbzeit bei 7 zu 7. Also... Würde ich jetzt nicht ausspielen. Die Bandits sagen, sie spielen aus. Vielleicht wird ja auch ein Quarterback-Kick. über links, einer rechts. Snap ist erfolgt. Es wird ein Quick-Kick. Dann ist natürlich kein Returner dann da, aber der Kick jetzt auch nicht besonders gut. Er kullert lange. Ja, also durch das Kullern wurde er noch akzeptabel. Kommt an der 19 Yard linie zum Ruhen der Ball. Das heißt, die Marburger 81 Yards fällt vor sich. Und jetzt wird das lustige Spielchen losgehen zwischen der Marburger Offense und der Rhein-Neckar Defense. Die Marburger können ja nur nach und nach was installieren im Laufe der, Dri im Laufe der Drives und der Besprechungspausen dazwischen. Das heißt, die Bandits können dann natürlich schauen, was kommt und darauf adjusten. Aber wie gesagt, also die volle Bandbreite des Playbooks hat äh, Brian Ensminger bestimmt nicht zur Verfügung. Pisteformation zwei Receiver links, einer rechts. Dominik Heinz als Fullback aufgestellt, Snapper folgt, soll ein Pass werden. Ensminger hat Zeit, wirft jetzt tief zu hoch für die Nummer fünf für Hendrik Hinrichs, der sich da in einem, über die Mitte freigelaufen hatte. Da war der Linebacker nicht mitgekommen und der Safety noch ziemlich weit weg. Also die waren jeweils 5 bis 8 Meter weg und genau dazwischen wirft der Quarterback, weil da sein Receiver steht, aber halt nicht genau genug. Timing. Das kommt in Trainingserheilheiten, das kommt durch Spielpraxis. Das ist halt nichts, was er in den USA simulieren konnte. Deshalb muss sich Marburg und damit auch wir dann ein bisschen durchkämpfen. So, schlechter Snap. Quarterback muss improvisieren und wird getackelt auf einer aus Kümmels. Dritter Versuch und 10. Also Snap kam zu kurz. Auch Snaps kann man trainieren, wenn man denn die Zeit dafür gehabt hätte. Das ist im Grunde genommen wie so eine Mannschaft, die schon ein Vorbereitungsspiel gemacht hat, nur der Quarterback nicht. Was in dem Sinne ärgerlich ist, weil äh, der Quarterback ja schon irgendwo so eine Wichtigkeit hat im American Football, zumindest äh, auf der offensiven Seite. Das heißt, äh, da stottert sich jetzt ein Motor über den Platz. An der Formation, ein Receiver auf jeder Seite bei diesem dritten und zehn. Snap Erfolg, soll ein Pass werden, Druck. Kurzer Pass auf den Lindley und der lässt den Ball fallen, Incomplete. Ja, Auch diese kleinen Sachen klappen dann nicht. Rotterbeck kann den Druck nicht einschätzen, der da auf ihn zukommt. Weiß nicht so ganz, wo, seine, wo sein Running Back steht. Und dann dürfte er den Ball nicht genau genug, obwohl es eine kurze, nur eine kurze Distanz war. Und so ist der Ball fallen gelassen. Vierter Versuch und zehn. Marburg muss panten. Anton Smith, der Returner steht in etwa in der Mittellinie. Snap ist erfolgt. Der Pant ist weg. Antoine Smith nimmt den Ball an seiner 44 auf, lässt die Gunner aussteigen, retourniert bis an die Mittellinie. Flagge auf dem Feld, da gab es einen illegalen Block äh, abseits des ganzen Geschehens. Da hat irgendwer Jonas Beckmann weggeräumt. Und ich nehme an, das geht dann gegen die rhein neckar -Bandits. Die Marburger übrigens sind in neuen Jerseys unterwegs. Also man kannte sie ja in weißen Hosen, weißen Jerseys mit roten Zahlen und roten Helmen. Die weißen Hosen sind geblieben. Die...
0: Paul, 52, Rhein 15 Meter vom des Laufes, aber erster Versuch, Rhein
2: Gut, also 15 Jahre Strafe gegen die Wir kannten also die die weißen Jerseys, die weißen Hosen, die roten Helme, die weißen Jerseys und geblieben die roten Helme, äh, nee, die weißen Hosen, geblieben die roten Jerseys auch, die weißen Jerseys mit den roten Nummern auch noch, aber sie haben jetzt schwarze Schultern. Das sieht was anders aus als vorher, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man sich wirklich an die alten Jerseys gewohnt hatte, weil die hatten sie nur eine ganze Zeit lang. haben vor zehn Jahren noch mit äh, dunkelblauen jersey hier Heimspiele ausgetragen, bis sie dann irgendwann auf Weiß gewechselt sind, auf komplett Weiß. Jetzt also mit schwarzen Schultern. Sonny Weißhaupt hat den Ball. hat sehr viel Zeit. Jetzt auf der Flucht auf die rechte Seite sollte den Ball einfach wegwerfen. So und der Ball ist weggeworfen. Allerdings auch eine Flagge auf dem Feld für ein Holding. muss er als Quarterback einfach erkennen, wenn der Spielzug vorbei ist. Und nicht noch verzweifelt hinter der O-Line stehen. Die dann...
0: Halt. 10 Meter ein so
2: die ja natürlich bemüht ist, dass, der, dass es den, den Quarterback hinten nicht erwischt, bloß Irgendwann hilft halt jedes Blocken nicht mehr und es wird gehalten. Also wenn sich danach nach ein paar Sekunden nichts entwickelt und man sieht, da kommt sehr viel Druck von der D-Line, dann sollte man als Quarterback halt schauen, dass man irgendwie das weiter und den Ball wegwirft. Das hat Sony Weiß hat am Ende dann auch getan, aber hat viel zu lange dafür gewartet. Deshalb das Holding erster Versuch und 20. beste formation dann ist sie bei links, einer rechts. Der ist erfolgt, Sonny Weißhaupt. Handoff an den Running Back. Läuft über die rechte Seite Rodness. Kommt zwei Yards nach vorne. Zweiter nach 18. Gucken, wo die Schiedsrichter den Ball hinlegen. der Umpire war jetzt vier Yards nach vorne gegangen. Das ist ein bisschen sehr optimistisch. Ja, zweieinhalb waren's. Also, zweiter Versuch, und 18 Yards zu gehen. Weißhaupt, Pistol, ein Receiver links, einer rechts. Ne, Doppel-Twins jetzt. Als Aufstellung, Weißhaupt hat den Ball sollen pass werden. Kurzer Pass auf Nikolai Henn. der Screen Pass. Da haben die Blocks gut funktioniert. Nikolai hen ist unterwegs, kommt bis an die eigene 48-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 Yards zu gehen. Receiver. Läuft parallel zur Anspiellinie in Richtung Quarterback. Also aufhör der Anspiellinie. Kommt den Ball genau in die Arme. Kann dann abbiegen und die Blocks vor ihm haben gesessen. dass er nach außen kam und da dann viel Platz hatte zum Laufen. Guter Screenspielzug. Der Rhein-Neckar-Benditz. Erster Versuch und 10 an der eigenen 48. Pistol Double Twins. Weißhaut, nächster Pass, diesmal tief auf die rechte Seite und Incomplete. Da, da merkt schon Jamarcus Miles, der gedachte Receiver, dass der Ball viel zu weit nach außen kommt, als er sich umdreht. Versucht zwar noch alles, um da selber hinzukommen, springt dann noch in Rücklage den Ball hinterher, aber das war zu viel des Guten, also keine Chance da an den Ball zu kommen. Zweiter Versuch rund 10, aber ab und zu versuchen es die Bandits also auch mal tief. Pistolformation, zwei Receiver auf der linken Seite, Nikolai Hen und die Nummer 80, Nils Hachmann. Teil in rechts, Handover bei Running Back, der kann den ersten Arm-Tackle brechen. Kämpft sich dann nach vorne, kommt bis an die 46 Yard Linie. Das sind 8 Yards Raumgewinn, dritter Versuch und zwei. Dritter Versuch und 2 bis 3, genau. Beste Formation, war das jetzt freigegeben und die Bändels nehmen eine Auszeit. So, verbleibende Spielzeit schwierig, weil Uhr aus... Und vom Schiedsrichter nicht durchgegeben. Also bisher sehen wir ein Spiel, ähm, von dem man tatsächlich sagen muss, auf Augenhöhe. Also, die Mannheimer halten gut mit. Ob sie sich natürlich stark verbessert haben in den letzten zwei Wochen oder ob Marburg sich in der Offseason eher in, in deren Richtung vom äh, footballerischen Niveau bewegt haben, das wird man wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen beantworten können. Was die, Man was die Bandits betrifft, übrigens gleich nächste Woche auch bei GFL Radio, nächste Woche sind wir dann in Saarbrücken nächsten Samstag Pistolformation, double Double-Twin-Snap ist erfolgt Pass auf die rechte Seite, Sonny Weißhaupt. gedacht für, und die Nummern sind wirklich schwierig zu erkennen bei den Bandits weil es ja auch durch das, äh, durch das schlechte Wetter ziemlich dunkel ist heben sich die schwarzen Zahlen kaum von den roten Jerseys ab das war die Nummer 3, das war Martin Güney. So, vierter Versuch und 3. an der 46 der Marburger und das ist eine Puntformation. formation Sonny Weishaupt hat den Ball, snap ein bisschen tief, Punt ist weg. Sam Weiß sagt, bleib bloß weg, Jungs. Und der Ball geht ins Aus und dort ist er gefangen von Arik Bredenrig, dem Pressesprecher der Marburg Mercenaries so und damit die Bandits wieder in der Defense und die Marburg Mercenaries wieder in der Offense ein, über den wir noch nicht gesprochen haben das ist äh, Andreas Lindley der Running Back. Bouncebook Razorbacks letztes Jahr, deren Topscorer hat dort äh, als Running Back 1600 Yards erzielt. 20 Touchdowns, 5,7 Yards pro Lauf. Er bekommt den Ball jetzt auch zugepitcht. soll ein Sweep werden über die linke Seite. Kann ein Tackle brechen, zwei Tackle brechen. Kommt, 10 Yards nach vorne, neues First Down. mein Laufspiel sollte ja eigentlich funktionieren. Weil die O-Line, die trainiert ja schon so zusammen. Der Running Deck ist ja auch schon ein paar Wochen da. Aber halt, sobald es mit Passspiel losgeht, kommt der Part, wo es ein bisschen Improvisation ist. Wahrscheinlich bei den Mercenaries. High-Formation. Eigentlich sie links, einer rechts. Ganz weit aufgestellt. Philipp Prohaska. Snap ist erfolgt. Handoff wieder an Lindley. Inside-Run. Drei als Raumgewinn. Zweiter Versuch und sieben. Da gehen die Aktionen zwischen Blockern und Verteidigern auch äh, weiter, nachdem der Spielzug beendet war. Deshalb das intensive Pfeifen der Schiedsrichter, um doch bitte alle darauf aufmerksam zu machen, dass der Spielzug längst vorbei ist. Shotgun-Formation. Zeige ich, hier war rechts, einer links. Chris Köller in motion. Snapper folgt. Wieder Hender van Lindley. Der probiert wieder über die linke Seite. Das waren drei Arts, Dritter Versuch und drei. Und es werden fleißig Bälle durchgetauscht will immer wieder nicht sideline zum Trocken gerieben werden, damit äh, sie für den Quarterback besser zu greifen sind. Wie gesagt, es nieselt weiterhin hier in Marburg nicht stark, aber genug, um den Platz und alles hier nass zu machen und damit auch den Ball. Endlich nur angetäuscht, Play Action. Tiefer Pass, soll es werden, und das wird oh, beinahe eine Interception. Bastian Berghaus schaut da den Ball hinterher und äh, schafft es doch nicht, sich direkt unter ihm zu platzieren. Der Ball überworfen, aber also das tiefe Passspiel, da stimmt das Timing noch gar nicht, wie auch. Also Brian Ensminger probiert ab und zu, aber das sind mehr so Verzweiflungspässe. Vierter Versuch und zwei und Marburg Pantet mit der Nummer 80 mit Karol Czapinski. Snap ist erfolgt. Karol Schapinski bekommt den Snap nur schwer unter Kontrolle, wird jetzt gejagt und wird im Backfield getackelt. Turnover Downs. Aber das Problem, da er beim Long Snap, der beinahe am Panther vorbeigeflogen wäre. Schapinski bekommt den Ball gerade noch so mit dem linken Arm noch äh, so, dass er nicht an ihm vorbei fliegt, aber nie wirklich so zu fassen, dass er ihn kicken könnte. Und äh, in dem Moment ist der Druck natürlich schon bei ihm da. Und dann versucht er halt, den Ball selber zu laufen, aber keine Chance. Der Special-Teams-Coach er erklärt ihn gerade, ist egal, wie der Ball dann da ist, einfach kicken, sobald es geht, Schapinski ärgert sich, er hat nichts daran, dass die Marein bendits den Ball in der 35 haben. Händen auf. Kein Raumgewinn. Für die Nummer 33, für Justin Röttnis. Personalwechsel bei den Bendits. Zweiter Versuch und 10. An der 36 Yardlinie. Hintergrund, warum der Special Team Coach sagt, ja, selbst wenn es kein sauberer Kick wird, Kick weg, dann ist dann halt jedes Jahr wichtig, selbst wenn er bei nur 20 Yards fliegt, ist es noch besser als im Backfield getackelt zu werden. Snap ist Erfolg. Sonny Weißhaupt hat ein bisschen Zeit, hat jetzt Platz auf der rechten Seite, da kann er laufen und da wird er das First Down erreichen, slidet dann nach vorne und hat das First Down an also der 27. Erster Versuch und 10. Eigentlich hier rechts und links. Snap ist erfolgt. Wieder Handoff, ein Running Back. Später Handoff. Vier Yards durch die Mitte. Bis an die 19-Yard-Linie. Und ich glaube, wir haben die two minute warning
0: Wir befinden uns innerhalb der letzten zwei Minuten der ersten Halbzeit. Verbleibende Spielzeit in der ersten Halbzeit. 1 Minute 50 Sekunden. 15 Minuten in der ersten Halbzeit zum
2: Spiel. Also eine Minute 50. Wenn es dann noch zwei Auszeiten. Also, die Jumbo-Formation mit drei Backs. Dann ist sie bei links, dann rechts. Weißkopf hat den Ball, Handoff, Platz auf der linken Seite, Running Back kämpft sich nach vorne, hat das neue First Down an der 17. Beste Formation, zwei Receiver auf jeder Seite. Snap ist erfolgt, Pass auf die linke Seite in Jensone. Zu weit, oh Missverständnis zwischen Receiver, das war Nikolai Henn und dem Quarterback. Da wäre fast die Nummer 27, Paolo Montalbano in besserer Position gewesen, äh, um den Ball zu fangen. Der bleibt natürlich eng am Receiver dran und sieht dann, dass der Ball in die Ecke der Endzone geht, während äh, Receiver und Cornerback noch an der Goal-Line unterwegs waren. Cornerback geht dann zurück, aber keine Chance an den Ball zu kommen. Zweiter Versuch und 10. Beste Formation, zwei Receiver rechts, einer links. Lauf über die rechte Seite, da ist sehr viel Platz und das wird der Touchdown für die rhein neckar -Bandits. Der zweite Touchdown von Rodness am heutigen Tag. 18 Yard lauf Also Spielzeit wahrscheinlich so 1.30, 1.20 noch. So, Extrapunktformation auf dem Platz. Nikolai Henn, der Kicker. Extra-Punkt jetzt ausgeführt. Und gut, 14 zu 7 für die rhein neckar Die hier also zum zweiten Mal in Führung gehen. Und die Rhein-Neckar-Bandits bekommen nach der Halbzeit den Ball. Das noch dazu gesagt. Das heißt, jetzt muss es schnell
0: gehen.
2: Also 1,23 noch zu spielen in Halbzeit Nummer 1. Jetzt ist Two-Minute-Offense gefragt. Das heißt, es muss schnell gehen. Der Quarterback muss dann mit Zeichen mit seiner Offense kommunizieren, was als nächstes Spiel so kommt. Auch das macht man im Training. Auch das Sachen, die der Quarterback nach... Äh ziemlich genau 32 Stunden hier nun in Deutschland ist, nicht gemacht haben wird. Ja, ist spannend, wie der aussehen soll, der Terminator der Marburger, ob, ob sie jetzt abnehmen. Sam Rice und ist Lindley. Da als Returner auf dem Platz. Nikola Henn mit dem Kickoff. Lindley nimmt den bei der Goal Line auf, die 10-Yard-Linie, die 20-Yard-Linie, die 25, die 30, die 35 und er kommt bis kurz vor die Mittellinie. Die eigene 48. Ist es um ganz genau zu sein, wo er ins ausgegangen ist. Da wird der Ball gespottet. Erster Versuch und 10. Beste Formation, Double Twins. Und es ist abgepfiffen. Die Bandits nehmen eine Auszeit. Wahrscheinlich dem Coaching-Staff der rhein bandits irgendwas, entweder in der Ausstellung der Marburger nicht gefallen, verglichen mit dem, was auf dem Play jetzt gecallt war, oder äh, die Bandits standen falsch, verglichen mit dem, was äh, durchgegeben war. Und ich äh, würde mal sagen, die Reaktion an der Seitenlinie deutet eher auf zweiteres hin. Da bekommen ein, zwei Spieler gerade erklärt, was sie eigentlich in dem Fall hätten machen sollen. Also hier der Fehler eher wohl bei den äh, bei den, bei den Verteidigern zu suchen. 75 Sekunden sind es noch. Also 75 Sekunden, da kann man viel machen im Football. Rückgangformation, Double Twins. ins hat den Ball, soll ein Pass werden, gerät unter Druck und feuert den Ball erstmal zu den Füßen seines Running Backs. Und entweder ist es Holding oder Intentional Grounding, wie ich mal sagen, die Flagge, die da jetzt geflogen ist. Also der 18er in Lindley meldet sich gerade beim Schiedsrichter, ich stand doch direkt daneben. Na, wird als Grounding gewertet. Das ist ein Loss of Down am Punkt des Fouls.
0: Absichtliches Weggehalt eines Vorderpasses. down Downverlust am Spot des Fouls. Dann zweiter Versuch,
2: Marburg. So, und der Spot des Fouls, das war 7 Meter im Backfield, deshalb ist es 2. und 17. Da wir bei 1,15 zu spielen waren vor dem Snap. Und die Uhr wegen der Auszeit eh gestanden hat. Kommen da auch so Sachen wie 10 second Runoff nicht in Frage. Wäre das bei laufender Uhr innerhalb der letzten Minute der Halbzeit passiert, wäre noch nochmal 10 Sekunden von der Uhr abgezogen worden. Piste-Formation, 2 ist hier rechts, einer links. Und teilen links Jonas Beckmann. Motion von Chris Köller. Snap ist erfolgt. Handoff nur angetäuscht. Aber das hat gar nicht funktioniert. Jetzt muss der Quarterback den Ball wegwerfen. Flaggen auf dem Feld. Weil, äh, also, was, das Problem, wenn der Geschichte ist natürlich, Play-Action muss man in Richtung des Running-Backs machen. Damit die Defense zumindest mal eine halbe Sekunde zweifelt, wenn du den Ball hat. Wenn die Play-Action eine Minute vor Schluss an der 40 Yards, dass die da ja nicht diven werden, das äh, kann sich die Defense natürlich denken. Nur das Problem ist halt in dem Fall, äh, Brian Ensminger hält den Ball in eine Richtung, wo gar keiner stand. Dementsprechend die Defense natürlich sofort durchgeschossen, er bekommt Druck. Und äh, dazu kam dann noch, dass sich ein O-Liner in dem Moment, wo er den Ball wegwirft, auch noch schon mal Downfield begeben hatte, weil er dachte, der Quarterback läuft selber. Und dementsprechend kam auch die Nummer dazu. Es wären 5 Yards Strafe gewesen. Natürlich, da es ein unvollständiger Pass war, lehnt die Bandits die Strafe ab und nehmen das dritte Dritter und 16. Pistol-Formation. Einiges links, einer rechts. Chris Köder in Motion steht jetzt auch links. Die nächste Play-Action. Quarterback unter Druck ist weit im Backfield und das wird der Quarterback-Sack im Backfield. 20 Yards. Ja, ich habe ihn ja gesagt, the two-minute offense kann ich mir mit diesem mit dieser Konstellation beim besten Willen nicht vorstellen. Und äh, man muss da schon von Katastrophe sprechen, weil also ich meine, dass es nicht funktioniert ist das eine, aber dass du dich als Quarterback 20 Yards im Backfield tackeln lässt, das darf dir nicht passieren. Dementsprechend jetzt der vierte Versuch von der 25-Yard-Linie. Die Kette bewegt sich, das sollte sie besser nicht tun. Kette stellt sich wieder auf. Also, vierter Versuch. Und 32 Yards zu gehen. Uhr läuft. Regen fällt weiter. Snap und der Panther war eigentlich mit dem Knie am Boden. Oh, da hat Czapinski Glück gehabt. Fair Catch angezeigt. Aber bei dem Moment, wo er den Snap aufgenommen hat, war Czapinski eigentlich am Boden. Das hätte eigentlich. Da abgepfiffen werden müssen. Uiuiui. Ui, ui. Also die Marburger beide am nächsten Desaster vorbei. Und Tyler Rees beschwert sich da auch lautstark bei den Schiedsrichtern, dass der, dass der Quarterback doch mit dem Knie am Boden war und jetzt Halbzeit. Uh. Also, hier ganz klar Glück für die Marburger, weil den einen Spielzug hätten dann wohl die Rhein-Neckar-Bendits noch gehabt. Also, mit einem Halbzeitstand von 14 zu 7 für die Rhein-Neckar-Bendits, der den einen oder anderen überraschen wird, geht es also zum Pausentee für die Spieler der Bandits, die übrigens hier relativ zahlreich sind. Also, die zweite Mannschaft wurde ja aufgelöst. Und äh, man ist hier mit 45 Mann angetreten. Also, ähm... Volle Kaderstärke, ob das jetzt alles GFL-Niveau hat, das ist dann durchaus anzuzweifeln. Aber zumindest können sie durchwechseln. Aber 14 zu 7, der Halbzeitstand. Die erste Halbzeitführung, nachdem man das gegen ein GFL-2-Team und ein GFL-Team bisher nicht geschafft hat, jetzt also hier in Marburg. Ja, wie soll man das Spiel bewerten? Also, ich würde sagen, das ist ein Spiel, also wenn das jetzt ein GFL 2 Spiel würde ich sagen auf überdurchschnittlichem GFL 2 Niveau für GFL 1 muss man sagen ist es dann doch eher sehr schwach also besonders was die offensiven Qualitäten der Marburger angeht das ist dann doch äh, sehr überschaubar und äh, natürlich wird das dann immer mehr zum Problem weil sollte zum Beispiel dieser Rückstand in dem vierten Quarter immer noch bestehen also eine To-Minute-Offense kriegen sie heute nicht mehr installiert wie gesagt, der Quarterback, gestern Morgen um neun gelandet und äh, das sieht man der ganzen Chose an. Wir machen hier eine kleine Musikpause und dann äh, fassen wir das äh, footballerische Geschehen des Wochenendes zusammen und äh, da ist ja nicht nur hier in Deutschland was passiert, sondern auch aus den USA gibt es was zu berichten. Also kurze Musikpause hier bei GFL Radio und mein Sportradio und äh, dann hören wir uns gleich wieder.
1: This ist GFL Football. Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio auf meinsportradio.de Jedes Wochenende zwei Spiele live. Die German Football League live auf meinsportradio.de
2: so, zurück in Marburg, wo ich inzwischen erfahren habe, dass der Running Deck übrigens nicht Rodney heißt, äh, nicht Rodness heißt, sondern Rodney bei den rhein neckar bandits Dann muss ich dazu sagen, das ist halt handschriftlich hier ergänzt auf dem Roster. Kleiner Tipp, damit das nicht passiert, einfach einen Roster auf der Website haben. Dann kann man sich einfach ausdrucken. Und äh, dann äh, hat der Kommentator auch nicht mit der Handschrift des Teammanagers zu kämpfen. Also, Justin Rodney und nicht Justin Rodnas. Sorry dafür. Wie gesagt, es war heute etwas schwierig mit den Rostern, da sie alle vor Ort besorgt werden mussten. Das Roster der Marburger kam genau acht Minuten vor Kickoff. Also nicht immer alle, läuft alles optimal äh, in, in, der, äh, in der GFL. Also, wir schauen auf die Ergebnisse vom Wochenende. Zum einen, in der GFL wurde gespielt, die Dresden Monarchs hatten die äh, Düsseldorf Panther zu Gast das äh, war eine klare Geschichte da im Stadion in Dresden. 70 zu 0, der Endstand. Äh, statistisch gesehen äh, ist das übrigens genauso klar auch festgehalten. Also äh, die Bilanz in der Offense am Ende 445 Yards ja zu 52. acht Yards Passspiel für die Düsseldorf Panther. Zwei von elf für eine Interception. Also ganz schwaches Spiel der Panther und äh, ja, also die Panther, die 30 zu 0 gegen die Adler gewonnen hatten jetzt äh, 70 zu 0 in Dresden verloren gut, äh, ich nehme an äh, die wahre Stärke der Panther bestimmt besti 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 bisher irgendwo dazwischen das heißt, für die Adler reicht vielleicht, für den Rest nicht ob sie, ich dann im, ob sie dann immer so abgeschossen werden werden wir dann sehen ähm wir haben einen Live-Zwischenstand aus dem vierten Viertel in Berlin. Die Berlin Adler gegen die Vienna Vikings. Das Ganze im Poststein in Berlin, das ist Big Six. Im vierten Quarter führen die Vikings mit 33 zu 0. Also die Adler anscheinend im zweiten Spiel in Folge ohne, ohne Punkte. Also letzte, wenn man schon bei den Quervergleichen ist, also Wien schätze ich schon stärker ein als die Düsseldorf Panther. Sollte da jetzt irgendwer anfangen zu rechnen. Die Big Six, wo ja schon feststeht, oder fast feststeht, der erste Finalteilnehmer, die New Yorker Lions haben sich gestern Abend in Innsbruck durchgesetzt mit 33 zu 28. Sollten sie in zwei Wochen in Salzgitter die, 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 die französische Mannschaft von Flash de la Courneuve bezwingen sind sie automatisch für den Eurobowl qualifiziert. Der Eurobowl am Wochenende vom 20. 21. Juni. Und äh, entscheiden, wer der Gegner ist. Das wird sich in zwei Wochen in Wien am Sonntag, den 17. Da haben dann die Jena Vikings die Schwebescheid Unicorns zu Gast. So viel also zum Europapokal. Wir schauen noch ganz kurz. Thema Europapokal, was die Algol Comets fabrizieren, denn äh, die sind zu Gast bei den äh, Amsterdam Admirals, allerdings funktioniert da halt gerade der LiveTicker nicht, also keine Möglichkeit auf den Zwischenstand zu schauen. Was wir haben ist ein Ergebnis von gestern aus der GfL, die Keyboarder Currykanes zu Gast bei den Hamburg Huskies beim Aufsteiger zum Nordderby. Am Ende ist es das, was alle als Arbeitssieg qualifizieren, der Kieler. 32 zu 13, viele Fehler auf beiden Seiten. Aber die Huskies, die sich als Aussteiger eigentlich ganz gut präsentiert haben gegen so eine erfahrene Truppe wie die China. Also äh, das macht Mut für mehr. Dann werden wir sehen, wie sich es entwickelt. Nächste Woche die Huskies zu Gast bei den Panthern. Das ist dann eher den Kragen weite und äh, das ist dann ein wichtiges Spiel um äh, in Richtung des selbst gesteckten Ziels Playoffs bei den Huskies. Das werden sehen. Zwei Spiele gab es gestern in der GFL2 Nord. Die Bonn Games, die Bonn Gamecocks hatten zu Hause die Bielefeld Bulldogs zu Gast. Das Spiel endete unentschieden 35 zu 35. Auch eine Besonderheit des äh, europäischen Fußballs, wobei auch äh, da nicht überall, aber viele Länder, da geht halt das Unentschieden. Es wird ja keine Overtime gespielt, um einen Sieger zu bestimmen. 35 zu 35, das der Endstand. Und genauso knapp zu ging es beim Duell der Ungeschlagenen zwischen den Potsdam Royals und den Hildesheim Invaders. 47 zu 48 dort der Endstand, die Hildesheim Invaders mit dem cool zu Sieg zum Sieg in letzter Sekunde nach 2-Score-Rückstand zur Halbzeit. Heute sollten ursprünglich drei Spiele stattfinden, um 16 Uhr, das Hessen-Derby zwischen den und den aus Darmstadt und den Wiesbaden Phantoms. Das wurde abgesagt, weil anscheinend äh, bei der Planung des äh, Kaders bzw. Der, der Spielstätten in Darmstadt entweder übersehen wurde, dass da zwei Sachen parallel angesetzt sind oder eine Partei sich da nicht rechtzeitig gekümmert hat. Also auf jeden Fall war der Bürgerpark heute belegt. Deshalb Absage und heute Morgen wurde dann wegen anhaltenden schlechten Wetters in München, wegen Unbespiegelbarkeit des Platzes in Dantestahl das Spiel zwischen den München Rangers und den Kirchdorf Wildcats abgesagt. Das heißt, es bleibt nur noch das äh, eine Spiel in der GFA 2 zwischen den Cologne Crocodiles und den Fighting Pirates. Und wenn ich das richtig gesehen habe, stand es dort zur Halbzeit relativ klar und unüberraschend 36 zu 7 für die ähm, Cologne Crocodiles. Wie gesagt, hier steht gerade 14 zu 7 für den Außenseiter für die Rhein-Neckar-Bandits. Und ich schaue gerade nochmal, ob ich einen Zwischenstand vom Spiel Amsterdam gegen Kempten bekomme. Okay, und das ist eine klare Sache. Da können wir dem äh, den Kle den dann schon mal zum äh, Einzug ins Finale gratulieren. Denn äh, nach dem Sieg gegen Barcelona führen die, die Allgäu-Comets im Augenblick mit 62 zu 0 bei den Amsterdam Crusaders wenn ich sage dass äh, normalerweise ein GFL Team ein äh, holländisches Team wegputzen muss das ist, äh, das ist halt einfach so die Crusaders Anfang der 90er Ende der 80er Dauergast im Eurobowl aber seitdem hat die deutsche Liga aufgeholt und überholt und die niederländische Liga hat sich dann doch nicht so wirklich weiterentwickelt und äh, da entspricht dieses Ergebnis tatsächlich auch dem, was man beim Duell zweier Mannschaften aus diesen Ligen erwartet. Deshalb dieses 13 zu 17 der Mercenaries in Alfen diese Niederlage, dann doch auch ein Ausdruck äh, der Schwäche der Mercenaries. Nicht nur an diesem Tag, sondern äh, vielleicht allgemein. Denn äh, wie gesagt, hier liegen sie 14 zu 7 zurück gegen die Rhein-Neckar-Bendits. Ein Team, das von vielen auserkoren wurde, Achter zu werden, aufgrund des Aderlasses in der Offseason. Und aufgrund der ersten zwei Ergebnisse, wie gesagt, die rhein neckar hatten ihr Vorbereitungsspiel gegen Wiesbaden mit über 40 Punkten verloren. Und letzte Woche eben eben gegen diese besagten allgäu Comets mit 22 zu 0 zu Hause verloren. Also, das wird sich jetzt noch in der zweiten Halbzeit zeigen, was genau das taucht hier bei den äh, Marburg Mercenaries, ob sie den Rückstand drehen können, ob sie auch die Bändels unter Kontrolle bekommen. Ich sehe gerade Bastian Berghaus macht sich hier draußen warm. Also nicht, dass jetzt äh, auch noch der amerikanische Quarterback gebencht wird. Auf der anderen Seite Bastian Berghaus kennt halt wenigstens das Playbook. Er hat halt die ganze Zeit trainiert. Er war ja auch der Starting Quarterback in Alfen bloß natürlich ist er kein voll ausgebildeter amerikanischer Quarterback äh, wie sein Mitspieler Brian Ensminger also da müssen wir mal warten was passiert, aber gesagt, der einzige Quarterback, der sich gerade warm macht, das ist Bastian Berghaus, der Rest des Teams kommt gerade raus die ersten Spieler waren schon länger draußen, also 15 Spieler der Marburger sind draußen. Der Rest kommt jetzt aus der Kabine. Die Bandits kommen auch zurück. Das heißt, wir schauen gleich. Direkt in die zweite Halbzeit machen. Keine weitere Musikpause. Es wären zwei wichtige Punkte für Mannheim, wenn sie die hier holen können. zwischen Marburg und Mannheim ja die verrücktesten Spiele in den letzten Jahren seit dem Aufstieg der Bandits nach der Saison 2011 2012 und 2013 konnten sich die Bandits zu Hause durchsitzen gegen die Mercenaries 2013 ja dieses verrückte Spiel hier als äh, die Bandits Ende des dritten Quarters 35-13 hinten lagen und äh, das Spiel noch drehen und gewinnen konnten. Also das waren schon immer besondere Duelle. Letztes Jahr halt die Mannheimer gnadenlos unterlegen, siebter geworden. Und äh, also heute trifft man sich wirklich auf Augenhöhe. Das ist zwar gefühlt im Vergleich zum Rest der Liga im Augenblick so ein bisschen auf Kniehöhe, aber ähm, also zumindest, wenn es auch footballerisch jetzt kein lecker ist, können wir uns nicht beschweren, dass es nicht spannend ist. Schiedsrichter sind auch wieder da. Team der Marburger kommt auf den Platz Return Team der Bandits auch jetzt vom
0: Schiedsrichter?
2: Irgendwas fehlt da noch. Ach so, wir können nicht vorsetzen, es ist, es ist keine Kettencrew da. Das ist ja auch mal großartig.
3: Da
2: läuft sie. Hm. Ja, ohne Kette wird halt das nicht funktionieren. Kettencrew kommt jetzt angelaufen, bekommt vom, 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 vom Hauptschiedsrichter hämischen Applaus. Man muss auch zugeben, geht nicht sowas. Keine Uhr, keine Kettencrew, kein Roster. Marburg 2015. Karol Schapinski mit dem Kickoff. Aufgenommen von Antoine Smith. Er turniert über die 20-, die 30-Yard-Linie. Die 32-Yard-Linie und dann wird er jetzt getackelt ins Aus an der 33. So, und wir sehen also wieder die Offense der Bandits. Pistolformation, drei UTI links, einer rechts. Snap ist erfolgt, Sonny Weißhaupt, unter Druck, Tackle for Loss. Quarterback Sack. Sechs Yards Raum Verlust, und 2016, pisteformation, zwei Receiver links, einer rechts, Handoff an Rodney. Er macht zwei Arts, dritter Versuch und 14. Formation, Double Twins. Und es ist abgepfiffen, der Head Headcoach, der Mannheimer, nimmt eine Auszeit, seine Erste. Der Reese, der sich dann nochmal mit seinem Quarterback besprechen will bevor es mit dem Spielzug weitergeht. Also Auszeit ist jetzt vorbei. Kisteformation Double Twins. Sonny Weishaupt hat den Ball. Tiefer Pass auf die rechte Seite. Zu weit, incomplete. Vierter Versuch. Der Ball wieder gedacht für die Nummer 1 für Jamarcus Miles. Und die Meinecker bandits müssen passen, also der der äh, müssen panten. Der passt auf die rechte Seite tief. Da fehlte Endspeed, um an den ranzukommen. weiß auch dann ein bisschen optimistisch, Pant in der Luft. Und der kommt im Aus runter an der 40 Yard die der Marburg-Mercenary. So, und jetzt hier ist die spannende Frage für die Marburger, die jetzt in der zweiten Halbzeit von links nach rechts spielen, hier im dritten Quarter. Was haben sie adjusten können. Also es ist als Quarterback weiterhin auf dem Feld Brian Ensminger. Was haben sie jetzt für Plays reinbringen können, die es vielleicht in der ersten Halbzeit noch nicht gab? Zwei ist hier rechts, einer links. Eye formation. Bis besser erfolgt. Handoff an Lindley. Durch die Mitte. 5 Jahre. Zweiter und fünf. Damit lässt sich arbeiten. Chris Köder kommt auf den Platz. Karol Schapinski geht als Receiver runter. Prohaska sehe ich auf dem Platz als Receiver. I formation. Links stellt sich Hendrik Hinrichs als Receiver auf, der trägt, der trägt dieses Jahr die 5, nicht mehr die 86 Snap ist erfolgt Wieder hand an Lindley, kattet auf die rechte Seite Hat da Platz Und wird dann noch am Schnürsenkel erwischt First Down Mercenaries an der 44 Der rhein neckar -Bandals. Wie gesagt, das Lautspiel sollte ja auch funktionieren Lindley und die O-Lines waren ja da da kann es dann höchstens noch Probleme beim Handoff geben, aber zwischenklappen ja auch die Snaps. So, Quota geht unter den Center I Formation. Zwei ich hier bei links an der Rechts. For in Motion auf die rechte Seite. Handoff an Lindley, der cuttet, hat wieder Platz, läuft über die rechte Seite. Kommt zum neuen First Down an der vierunddreißig, der Benditz. Weiter geht's. Information, eigentlich sieht man auf jeder Seite Snap folgt wieder Handoff an Lindley Gut, Das machen sie jetzt weiter, bis die Bandits das irgendwann stoppen Denke ich mal, Sechs Yards, zweiter Versuch Und vier. Kommen an die 28 Yard Linie, ja, Forward Progress Wird sogar an der 27 Gegeben, 26, also 8 Yards Raumgewinn bei diesem Spielzug, Ball wird getauscht Nasser gegen Trocknen Nasser wird trocken gerieben Snap ist erfolgt, Hand an Lindley. Weiter geht's, wieder neuerster Versuch. Kommen an die 13 Yard Linie. High Formation, ein Receiver rechts an der Links. Snap ist erfolgt. Handoff an den Backup Running Back an Merlin Detroit. Zweijahrtsraum raumgewinn
3: Zweiter
2: und acht. So, ob äh, ob äh, es jetzt Detroit oder Detroit ist. Darüber kann man wahrscheinlich streiten. Zweiter Versuch und 8 an der 11 Eye Formation, zwei ist hier rechts, einer links. Und abgepfiffen, Auszeit genommen von den Marburgern. Stimmte deine Aufstellung nicht, weil die Receiver haben die, haben die Auszeit genommen. Nicht der Quarterback oder die Sideline. Ja, die müssen navis sind jetzt mal auf das zurückgegangen, wo sie wissen, das können wir laufen. Und der Quarterback kann dann gerne anscheinend dann im nächsten Training das eine oder andere dazu lernen. Schauen, was jetzt kommt. Man ist in der Nähe der Endzone, das heißt, tiefe Pässe gibt es ja eh nicht mehr. Mal gucken, ob jetzt mal ein Passspielzug eingestreut wird. Vielleicht noch ein bisschen Play-Action. pistol ein Receiver auf jeder Seite. Ensminger hat den Ball. hand nur angetäuscht. End-Around über Prohaska. Aber das haben die Bandits gelesen und sie stoppen ihn nach einem Jahr. Prohaska, der auch nicht sofort Vollgas geben konnte, denn der Pitch beim Ende-Round, der kam ein bisschen ungenau und Prohaska musste nachfassen, um keinen Fumble zu riskieren. Ein Jahr Traumgewinn haben sie ihm vielleicht doch gegeben. Auf jeden Fall der Ball jetzt an der Neun. Dritter Versuch und fünf. Beste Formation, links Henrik Hinrichs, rechts Prohaska und Köller. Snap ist erfolgt, soll ein Pass werden über die Mitte und er ist intercepted. Ja, der Ball gedacht für Dominik Heinz, aber überworfen und dann äh, die Interception durch die Nummer 36 durch Uli Gnevuch. Flagge auf dem Feld, die allerdings sehr spät. Die Frage ist, war es Foul nach dem Ballbesitz wechselt oder nicht? Wir hören rein, was Marcel Schura sagt. Aber ich glaube, die Interception zählt. Ein persönliches Foul gegen Mannheim. Also, First Down für die Bandits. Das heißt, die Interception zählt... Aber auch hier Brian Emsminger, der hinter seiner O-Line relativ verloren aussah und erstmal schauen muss, wo stehen denn diese Receiver überhaupt? Und dann überwirft er Dominik Heinz. Und das wird die Interception, also eine gute Ausgangsposition vergeben. Wie gesagt, macht man nur Laufspiel und der erste Pass. Da kommt dann der Fehler. Aber das ist normal. Also da kann man jetzt dem den, den dem Brian Ensminger auch keinen wirklichen Vorwurf machen. Das, äh, das will er auch verrichten. So, Handoff an Rodney. Ein Jahr Traumgewinn. Also das eigene First Down war an der 3, kommt dann die 4. So, wir haben einen Endstand aus der Big Six. Die Anleifer verlieren 33 zu 0 gegen die Wiener Vikings. Und damit ist der Titelverteidiger raus in der Weg aber das dürfte jetzt keinen mehr überraschen. Hendorf lauft durch die Mitte, Vier Yards, kommt bis an die 9, 5 Yards sogar. Also dritter Versuch und zwei. die Bandits, die erstmal probieren, Platz zwischen der Linus-Kümmel und der Endzone zu schaffen. Dritter Versuch und kurz. Beste Formation. Ein hier war rechts, einer links. Snap ist erfolgt. Handoff Und das hat nicht gereicht zum First Down. Eher ja, sogar ein Jahr Traumverlust. Also vierter Versuch und drei. Und die Bandits müssen panten. Sie war rechts, einer links. Äh, was tatsächlich ein Ganner rechts, ein Ganner links. ist eine puntformation formation Ich war kurz verwirrt von Sanni weißhaupt der sich da aufgestellt hat als äh, Quarterback und dann erst spät zurückgegangen ist zum punt So, punt Aufgenommen von den Bandits, ein 49er Marburger. Also die Marburger, die jetzt quasi das ganze Feld nochmal überbrücken müssen, nachdem sie es ja eben schon gut geschafft haben und sich dann mit einer Interception vom Ball verabschiedet haben. Jetzt gilt, in die Endzone kommen.
3: Zumindest
2: also bei Marburg kann man hinterfragen, ob man nicht mal einen Drive mit dem deutschen Quarterback probieren müsste, der wenigstens das Playbook kennt. Und schauen, ob es nicht besser funktioniert. Ein I-Formation, zwei ist hier bei links, einer rechts. Handoff, also Pitch auf Lindley. Der läuft sich auf der linken Seite festkattet nach innen. Kann sich freilaufen, ist weiterhin unterwegs. Und aus einem Spielzug, der eigentlich für sechs yards Raumverlust enden muss, macht er noch einen First Down. Macht genau zehn yards First Down. Mercenaries an der 41 der Rheinlecker-Bandits. Da war die Defense der Bandits nicht konsequent genug beim Tacklen. I Formation Zwei ist über links, einer rechts. Händler wieder an Lindley durch die Mitte. Macht wieder 10 Yards. Sogar ein bisschen mehr. 11 kommt an die 30 Yard Linie. So, und jetzt will ich einfach mal durchlaufen, bis es gar nicht mehr geht. Also gar nicht mehr passen. Das Laufspiel funktioniert ja. Und die, 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 der Raumgewinn durch, durch Laufspiel wird ja immer größer. Das hat jetzt auch der Head Coach der Rhein-Neckar-Bandits festgestellt. Und die Bandits nehmen eine Auszeit, ihre zweite in der Halbzeit. So, das Schiri-Mikro hat sich anscheinend komplett verabschiedet. Vielleicht natürlich auch am Regen liegen. So, also schauen wir jetzt mal, was äh, sich die Defiz der Bendits hat einfallen lassen gegen diese permanenten Läufe der Marburger. So, also. Information Formation. Zwei ist hier bei links, einer rechts. Snap ist erfolgt. Fullback-Dive. Dominik Heinz. Schnell gestoppt. Zwei Yards. Da hat man jetzt erwartet, dass die Bengals sich irgendwas einfallen lassen, um Lindley in den Griff zu kriegen. Da denkt man sich... Lassen wir mal den Fullback laufen. Für den wird sich keiner interessieren, aber so einfach ist es dann doch nicht. Also, zweiter Versuch und acht... An der 28-Jahr-Linie der Benditz für die Marburger. Beste Formation: ein über links, einer rechts. Snap ist erfolgt, das soll ein Pass werden. Und tiefer Pass in Richtung Endzone und der ist Intercepted von Antoine Smith. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Dritte Interception von Brian Ensminger. Also will man denn den, den, den jungen Amerikaner gleich im ersten Spiel demoralisieren? Wieso jetzt mal so einen tiefen Pass, obwohl er vor also ich meine, jetzt hat er auch noch irgendwo reingeworfen, wo eine Doppeldeckung war. Das hat jetzt auch der ganze Sache nicht geholfen, aber ähm, wa warum jetzt plötzlich mal einen tiefen Pass probieren, wo der Quarterback absolut nicht aussieht? Handoff an Rodney. Da hat er ja den ersten Tackle-Brichter, den zweiten nicht mehr, wird dafür leider Scrimmage gestoppt. Wieso lässt man den Quarterback, der sich anscheinend hinter seiner O-Line nicht besonders wohlfühlt, ähm, weil halt komplett keine Gewöhnung daran an das, was eine deutsche Online hier macht warum lässt man denen solche Spielzüge werfen, die enden dann meistens nur in Desaster, obwohl es ja bis dahin mit dem Laufspiel so gut funktioniert hat man hätte er ja wenigstens mal antesten können was die Bandits da machen wollten in der Defense naja, was soll's Handoff, wieder an Rodney. Platz über die rechte Seite. Diesmal kommt der Dreierz nach vorne. Dritter Versuch und sechs An die eigene 24. Also, mal wieder freigegeben, dritter Versuch und 6. Und das dritte Quarter ist vorbei. Was Sie merken schon, also es passiert doch relativ wenig während der Quarter. So, das heißt, wir machen hier eine kurze Pause und... Äh, dann heißt es, vierte Quarter, viertes Quartal bei GFL Radio. Die Rhein-Neckar-Menditz führen immer noch 14 zu 7. Bis gleich.
0: This is GFL Football.
1: Die German Football League. Präsentiert von GFL Internet TV und Radio. Auf meinsportradio.de. Jedes Wochenende zwei Spiele live. Die German Football League live auf meinsportradio.de
2: So und äh Jedes Wochenende zwei Spiele live. Nächste Woche sind das dann zum einen die Salat Hurricanes gegen die Rhein Bandits, die Salat Hurricanes, die ja letzte Woche 13-0 gegen die Munich Cowboys verloren haben. Und äh die allgäu Comets. Die, die Munich Cowboys empfangen. Die Munich Cowboys, die dann weiterhin ohne ihren etatmäßigen Quarterback auskommen müssen. Worte der kommt erst im Spiel, fürs Spiel danach. Shotgun-Formation. Weißhaupt sucht nach einem Receiver, Geht jetzt selber in die linke Seite. Und das hat nicht gereicht. Vierter Versuch. Und drei Yards zu gehen an der eigenen 27. So, währenddessen haben wir einen Endstand. Crusaders gegen Comets, 62 zu 0. Punt-Team auf dem Platz bei den Benditz. Der Punt ist weg. Und geht an der Mittellinie ins Aus. Also, wir sehen nochmal die Offense der Marburg Mercenaries. Eye Formation, ein Receiver war auf jeder Seite. Ballübergabe an Andreas Lindley. Der macht wieder sieben Yards. Das Spannende sind ja nicht die Läufe von Lindley. Das Spannende ist ja, was entscheidet, was, was kommt für Play Calls so ab der 20. die sich in Marburg übrigens stellen darf. Im Falle eines Touchdowns geht man für den Ausgleich oder geht man für zwei? Für zwei zu gehen, das scheint mir bei dieser Offensleistung relativ sportlich. Alp-Formation, zwei ist war rechts, einer links. Snap ist erfolgt, Hand-Off an Lindley, der läuft über die linke Seite. Und hat jetzt neue First Down an der 38. Späte Flaggen. Schauen wir mal, was da passiert ist. Nach dem Spielzug persönliches Foul. rhein das heißt nochmal 15 Yards obendrauf. Kommt an die 23 Yard linie Alles freigegeben, Information bzw. Pistol. Zunehm ist Erfolg. Soll wieder ein Pass werden. Und der ist zu ungenau geworfen. Gedacht für Philippo Haska. Der war frei in der Mitte, aber... Da will der Quarterback den Ball in den Lauf legen. Klappt nicht. Das kann man natürlich sagen, immerhin incomplete und nicht intercepted. Das wäre dann die vierte heute von Brian Ensminger. Zwei ist hier bei rechts, einer links. Bei der Übergabe an Lindley. Kann sich freilaufen. Aber... Macht nur ein Yard in der Endabrechnung. Dritter Versuch und neun. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was kommt jetzt für ein Playcall? Eben kam bei dritten und neun, also bei dritten und acht kam eben Pass. der wurde intercepted? Ich würde ja sagen, laufen und wenn es nicht reicht, nochmal laufen und dann muss es reichen zum First Down. Schauen wir mal, Zwei ist über rechts, einer links. Pitch auf Lindley. Läuft über die rechte Seite. Und hat das gereicht? Ne, da fehlen noch zwei Yards. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Marburger das jetzt ausspielen. Ja, ja ne, das viel Team kommt, das, oder? Was kommt denn da aufs Feld? Also auf jeden Fall kommt ein Liner dazu. Ne, es kommt, äh, die Offense bleibt auf dem Platz. Also vierter Versuch und zwei, wie schon fast vermutet. Nee, Quarterback kommt runter. Hey, was machen die da? Jetzt kommt jetzt spielt Lindley Quarterback, also eine Art Wildcat geht schnell hinter die Line. Quarterback Sneak, hat das gereicht oder nicht? Da wird noch oh, geschoben, offenes Gedränge, das müsste gereicht haben. Okay. So, jetzt kommt äh, Ensminger wieder rauf. Es bleibt unkonventionell. High Formation 2 ist hier war rechts, einer links. Dafür ist Lindley jetzt runter. Im Backfield ist hier Detroit. Der bekommt auch den Ball, aber der wird sofort gestoppt. Flagge auf dem Feld. weiten gegen Marburg. Also 10 Yards weiter nach hinten. Dafür kommt Lindley jetzt wieder rauf. Wird gleich ein Erster und 20 an der 21 sein. Information, ein war rechts, einer links. Ich weiß nicht, wieso das so lange dauert, der Bad ist noch nicht wieder freigegeben. So, jetzt. Snap erfolgt, Handoff an Lindley, der cuttet nach rechts, hat Platz in der Mitte, die Strafe auf jeden Fall wieder reingeholt und sogar ein bisschen mehr, kommt bis an die 10-Yard-Linie, also ca. 12 yards raum gewinnt. zweiter Versuch und 8, nur die Marburger müssen halt in die Endzone. sind immer noch 7 zu 14 hinten gegen die Rhein-Neckar-Bandits. High formation ein Receiver auf jeder Seite. Snap ist erfolgt. Händer Lindley, der probiert es jetzt über die linke Seite, aber wird im Backfield getackelt. Verliert 3 Yards. A2 ah, an die 12-Yard-Linie. Und wir haben eine Auszeit genommen von den Schiedsrichtern. Weil, zwei, fünf, ja, weil ein Wendelspieler weil ein, äh, sich verletzt hat. Die Nummer 52, Lars Imberg. So, dann schauen wir mal, was jetzt kommt. Dritter Versuch und acht Yards zu gehen. Hendor an Lindley über die rechte Seite, dran nach, wird gestoppt. Und damit ist es das vierte Versuch für die Marburger. Vierter Versuch und... Wo stellt sich in der Nonmarker hin? An die 9-Yard-Linie und das First Down das Perspektive ist perspektivisch schwierig zu sehen, weil ich stehe an der rechten 20. Also vierter Versuch und 6 und oder 7-Yard zu gehen wahrscheinlich. Eye-Formation, hand nur angetäuscht, Play-Action, Quarterback unter Druck kann sich freilaufen, wird den Ball noch los und Interception Nummer 4! Tja... Ja, Aber ich würde dem Brian Ensminger weiterhin keinen Vorwurf machen. Das ist auch so ziemlich die einzige Situation, in dem ich einem Quarterback vier Interceptions durchgehen lasse, ohne ihn zumindest ein bisschen zu kritisieren. Das ist Hanebüchen, also... Es ist ja offensichtlich, dass er mit der Situation nicht klarkommt. Wie soll er auch, wenn er einmal mit der Mannschaft trainiert hat und gestern angekommen ist. Aber man beharrt darauf bei den Marburgern. Wie gesagt, die Option wäre ja zum Beispiel noch, zumindest vielleicht mal den deutschen Quarter wegspielen zu lassen. Also viel schlimmer wird es dann glaube ich auch nicht, weil er so Handoffs kann der genauso gut und wenigstens weiß er dann, wie sich seine Receiver bewegen. Aber, ja, zweiter Versuch und Zehn. Wenn der Pass eben inkomplett war bei den Bandits. Uhr steht. Wir sind im vierten Quarter. Beste Formation. ein hier bei links, einer rechts. Sonny Weißhaupt Handoff, Arn Rodney. er kommt sechs Yards nach vorne. Dritter Versuch und vier. Uhr läuft natürlich. Jede Sekunde, die runterläuft, ist wichtig für die Bandits. Weil, äh, ja, offensichtlich ist auch für die Bandits, dass die Marburger den Ball nur per Lauf bewegen können. Das heißt, äh, selbst wenn die Marburger nochmal in den Ballbesitz kommen, jede, jeder Drive kostet richtig viel und frisst richtig viel Zeit. Dritter Versuch und drei. Einer ist lieber links, einer rechts. Fumble beim Snap, weiß hat den Ball, wird aber im Backfield getackelt. Vierter Versuch und drei. Das Spiel geht es natürlich auch bei GFL TV dann in der Zusammenfassung. Insofern es gefilmt wird, was ich jetzt gerade also ich sehe, zumindest hier auf der Haupttribüne, auf dem Teil der Haupttribüne nicht, überblicke kein Kameramann. Das wird auch nochmal spannend. So, vierter Versuch, und die, Ma die Manama müssen Mit Returner bei den Mercenaries, Hendrik Hinrichs. Kick ist unterwegs, wieder Richtung Seitenlinie, und geht an der Rhein-Neckar, bindet 38 ins Aus. So, also, die Mercenaries mit dem nächsten Versuch. Und weiterhin ist es Brian Ensminger als Quarterback. It's not pretty. Also, schauen wir mal. High-Formation, Angeceiver links, einer rechts. Snap ist erfolgt. hand Play-Action. Jetzt geht's einmal tief auf Prohaska, incomplete zu kurz. Flagge auf dem Feld. Also, es geht um eine Passbehinderung wahrscheinlich. Die Frage ist, Offense oder Defense? Die Frage ist, ob der Ball fangbar war, weil so weit in wie der war, Passbindung Offense. Also, 15 Yards nach hinten. North College-Regeln sind es 15 Yards. In der NFL wären es nur 10. Aber hier wird halt nach College-Regeln gespielt. So, schauen wir mal. Erster und 25. Es wird nicht einfacher für die Marburger. High formation zwei hier rechts, an der links. Snap ist erfolgt, Ballübergabe an Lindley. Sofort gestoppt, 2025. und 25. Jetzt haben wir natürlich die Bandits den Dreh raus. Wenn sie das Lauspiel stoppen können und den Quarterback zwingen, zwingen zu werfen, dann haben sie das Ding fast schon im Sack. Beste Formation, zwei hier bei rechts, einer links. Sniper folgt. Jens Minger hat den Ball, holt auf die linke Seite, ist auf der Flucht, muss werfen, wirft, wieder die Fleckte, Tende dazwischen, die Nummer 39, Daniel, äh, nee, äh, nicht Daniel Katusis, Schweizer Roster, Alexander Schneider. Der Ball gedacht für, ich glaube, Schapinski. Man merkt halt, der Quarterback hat überall, überhaupt gar kein Gefühl dafür, wo sich seine Receiver gerade bewegen. Das heißt, er startet dann, wenn er mal einen gefunden hat, auch wirklich in diese Richtung, dass der Passverteidiger auch weiß, da geht der Ball hin. Aber wie gesagt, woher soll er dieses Gefühl auch haben? Pisteformation, formation zwei Receiver links, einer rechts. Dritter und 25. Snap ist erfolgt. Der kurze, das kurze Trap Play, Pass auf Lindley über die rechte Seite. Der kann sich freilaufen, ist unterwegs und wird dann noch vorm First Down ins Ausgeschoben. Allerdings ist es Vierter und machbar. Also es ist es nur noch Vierter und 5. Das hat jetzt mal funktioniert. Die Marburger müssen den vierten Versuch natürlich ausspielen. Fazit unter dieses Spiel bisher. Ist es ist grottenschlecht, aber es ist spannend. Also nehmen wir es trotzdem. Aber das ist unterirdisch, was hier geboten wird. Seien wir mal ganz ehrlich. Und abgepfiffen. Letzte Auszeit der Bandits.
3: Timeout von rhein -Legger.
2: Also die Bandits ohne Auszeiten.
3: So, dann sind wir gespannt, was sich die Marburger
2: ausdenken. Laufspiel oder Passspiel? Gefühl wird hier aber jeder Pass gerade zur Hail Mary, weil jedes Mal, wenn der Ball durch die Luft fliegt, hält das Publikum die Luft an. Also, vierter Versuch und um fünf Yards zu gehen nach der Auszeit. Mal schauen, welches Personal auf dem Feld ist. Ob man vielleicht Lindley wieder als Running Back, als Quarterback, White aufstellt. Nee. Bingo, ja, weiter, Ensminger. Zwei Receiver auf jeder Seite. So, trockener Ball soll reinkommen oder auch nicht. Snap ist erfolgt. Soll ein Pass werden. Tiefer Pass auf die rechte Seite. Missverständnis mit dem Receiver. Turnover und Downs. Philipp Rohaska geht in tief und Jonas Beckmann Läuft außen kurz Und der Ball geht außen tief Turnover und Downs Es wären zwei Optionen Zum First Down gewesen, beide waren frei Aber, ja Missverständnis 14 zu 7, weiterhin die Führung der Bandits Wieder ein Ballbesitz Die können jetzt weiter in die Uhr melken selbst wenn sie jetzt nichts produzieren aus dem, aus dem Ballbesitz, wenigstens den, den Ball dann weiter weg, weghauen. Damit die Marburger mehr überbrücken müssen. So, Also, laufen über die linke Seite für gar nichts. zwei arts raum
3: gewinnen
2: Das ist aber auch so jetzt so ein Spielzug gewesen. Also Die, die äh, Mannheimer, fünf Liner, zwei Vorblocker und ein Lausspielzug, die Box der Marburger, auch mit Mann. Macht dann erstmal 16 Spieler und wir haben die 2 minute Warning. Genau zwei Minuten zu spielen.
3: Ja, wir haben jetzt die,
2: wir um, wir haben. die Formation, ne? Das erfolgt. Handoff. Ja, ging daneben beziehungsweise das sollte, da dreht sich Sonny Weißhaupt einfach in die falsche Richtung und steht da dann mit dem Football und wird abgeräumt Dritter Versuch und zehn. Die Marburger nehmen jetzt natürlich eine Auszeit um die Uhr anzuhalten, aber wir haben jetzt das gleiche Problem wie in der ersten Halbzeit, das heißt, wenn sie jetzt den Ball zurückbekommen sollten Two Minute will können sie nicht mit dem Quarterback Geht einfach nicht. Ist die Frage, ob dann doch vielleicht Bastian Berghaus für den 2-Minute-Drill reinkommt? Weil Two minute offense mit einem Quarterback, der das Playbook nicht kennt, das kann nicht funktionieren. Aber erstmal überhaupt wieder in den besitz kommen. Wie gesagt, ich habe im Vorfeld dieses Spiel schon Schlimmstes befürchtet. Aber tatsächlich hat Marburg geschafft, das noch zu unterbieten. Dritter Versuch und zwölf Yards zu gehen. Marburg hat glaube ich noch eine Auszeit. Pistelformation. Snap ist erfolgt. Handoff an Rodney. Nee, das ist, ist es Rodney oder Weiß? Das ist Weiß. Der wird gestoppt nach zwei Yards. Vierter Versuch und zwölf. Und die Marburger nehmen die letzte Auszeit. Genau deshalb wurde dieser Spielzug ausgewählt. Nur damit Marburg die die Auszeit nehmen muss. Und jetzt den Two minute drill Beziehungsweise die Two minute offense Ohne Auszeiten bestreitet. Da fast nur das Laufspiel funktioniert, ist das dann mit freundlichen Grüßen von Tyrese an seinen Kollegen gegenüber? Gesagt, mach mal, das will ich sehen. Das ist natürlich so eine Situation, wo man dann ein bisschen mehr Personal für Laufverteidigung edizieren kann und sich sagen kann: Okay, hinten covern wir eins gegen eins, die Receiver weg, weil die Pässe kommen jetzt nicht so gefährlich dass wir äh, da wirklich groß aufpassen müssen. So, jetzt erstmal der Punt. Wichtig für die Bandits, dass der klappt in Sachen Fade-Position. Returner Henrik Hinrichs. Sonny weiß ob der Panther. Snap ist erfolgt. Punt ist weg. Nein, Moment, Moment, Moment. Es ist abgepfiffen.
0: Schlag auf dem Feld.
2: Fehlstart oder was ist da los? Vor dem Spielzug Fehlstart. Bandits. Also, fünf Jahre zurück. Button jetzt also nicht von der 30, sondern der 25. Es gibt jetzt längere Diskussion zwischen dem Whitehead und Cesare Vanucci. Sonny Weishaupt, weiterhin der Panther. Pant ist weg, Pant ist relativ kurz, kommt an der Mitte runter, aber Marburg also bounced in Richtung Marburger Team äh, Teamzone und Endzone an der 35-Yard-Linie. Also, Marburg hat in etwa anderthalb Minuten keine Auszeiten und 65 Yard fällt vor sich. Brian Enzminger heute vier Interceptions. Und die Two Minute Offense der Marburger in, in der ersten Halbzeit das war incomplete Incomplete Interception Also Pistol Formation, Double Twins, vier Receiver draußen, zwar auf jeder Seite. Henswinger hat den Ball. Gerät unter Druck, läuft jetzt selber, hat Platz zum Laufen. Das den hat er auf jeden Fall ist über die Mittellinie und schneidet dann an die 43 Yard linie 20 Yards raumgewinn bei diesem Spielzug. ein bisschen mehr, 22 Yards. neuer erster Versuch für Marburg. Allerdings im Feld getackelt, läuft, bei Beifreigabe sofort weiter. Kette steht. Man stellt sich wieder auf bei Marburg. Das ist jetzt sieben, acht Sekunden gekostet. Jens Minger hat Zeit, hat sehr viel Zeit, geht auf die rechte Seite, wirft den Ball und incomplete. Diesmal halbwegs präzise auf die Nummern mal pro Husker. der kann den Ball aber nicht festhalten. Geht dabei gerade zu Boden, als er den Ball fängt. Zweiter Versuch und um zehn Yards zu gehen. Ich glaube eine Minute drei Sekunden war gerade angezeigt, aber ich würde jetzt nicht beschwören. So. Auf jeden Fall steht die Uhr, weil jetzt ein unvollständiger Pass war. Shotgun Formation, Double Twins. Zweiter Versuch und zehn. Cooler Snap, auch das noch. Quarterback unter Druck und wu, wird zu Boden gebracht. Die, das Publikum reklamiert Face Mask, aber ich glaube, die Hand war nicht drin, die Hand war nur drauf. Und dann muss der Steinansprecher aufpassen, wenn er die reklamiert, die Face Mask. 17 Yards Raumverlust, dritter Versuch und 27 und vor allen Dingen die Uhr läuft, ununterbrochen. Das dauert jetzt sehr lange, sich wieder aufzustellen. Schatka an Double Twins. Snap ist erfolgt. Waterback Scrambled ist unterwegs, wird im Feld getackelt. Vierter Versuch und 20 Uhr läuft weiter. Keine Auszeiten. Die Marburger zeigen an Spiken. Das würde ich jetzt im vierten Versuch eher nicht machen. Shotgun formation Double Twins. Jetzt bin ich gespannt mit den Instruktionen. Und das Spiel ist vorbei. Die Marburg Mercenaries verlieren gegen die Rhein-Neckar-Bandits. Die Rhein-Neckar-Bandits holen die ersten zwei Punkte in dieser Saison und machen es damit schon mal besser als die franken als letztes Jahr. Das heißt, die also das mit dem Sieglos, das ihnen viele prophezeit haben, das ist schon mal nicht der Fall. Aber was für eine unterirdisch schlechte Leistung der Marburg Mercenaries. Also da muss irgendwie auch mal die sportliche Planung hinterfragt werden, wenn der Quarterback quasi einen Tag vom ersten Heimspiel eingeflogen wird. Ich meine, man hat ja nur seit September Zeit gehabt, in der Offseason seinen Kader zu planen. Auch wenn Micah Brown sich im Januar verabschiedet hat, bleiben immer noch über drei Monate. Und dann kommt so ein Spielbar raus. Und da muss man dann sagen, also die zwei Punkte, die jetzt fehlen, die können, selbst wenn irgendwann besser werden sollte, die können richtig wehtun im Kampf um die Playoffs. Oder im Kampf in eine um eine Platzierung mit äh, einem anderen Team. Also, lass uns mal überraschen, was das bei den Marburgern insgesamt wird. Die Rhein-Neckar-Bandals, wie gesagt, die freuen sich jetzt über ihren ersten Sieg. Den haben sie gerade richtig gefeiert. Und äh, die Rhein-Neckar-Bandals, die sehen wir nächste Woche wieder, wenn sie dann bei den Terry Kane spielen. Am Samstag um 17.45 Uhr geht dann los. 18 Uhr ist Kickoff im Ludwig-Parkstadion in Saarbrücken. Am Sonntag melden wir uns aus Kempten zum Spiel Allgäu-Comets gegen die Munich Cowboys. Und äh, ja, also jetzt sind wir mal wirklich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich äh, Gehe jetzt Interviews machen für GFL TV, sofern wir Bilder von diesem Spiel bekommen, wie gesagt, ich kann nicht überblicken, ob überhaupt ein Kameramann dieses Spiel gefilmt hat, gibt es das natürlich so genauso wie das Spiel Dresden, Düsseldorf und das Spiel hamburg Haskis gegen die Kibaltic Hurricanes am Mittwoch bei GFL TV zu sehen. Unter der Woche gibt es dann auch zu sehen das Spiel zwischen beziehungsweise die Videozusammenfassung der Europapokalspiele mit deutscher Beteiligung, sprich die Europapokalspiele Braunschweig in Innsbruck. Berlin gegen Wien und äh, dann auch noch Kempten gegen äh, Amsterdam. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Hier geht es ganz normal weiter mit dem mainsportradiode programm Und dann schauen wir mal, wie sich das nächste Woche entwickelt. Bis dann, ciao. Alle Spiele der GFL gibt es jeden Mittwoch in der Videozusammenfassung zu sehen auf gfl-tv.de. Folgen Sie uns auch in den sozialen Medien auf Facebook, facebook.com slash gfltv, auf Twitter at gfl tv Radio und auf YouTube, youtube.com slash